stor velkomst til jer derude, der har valgt at lytte med på dagens episode af Kok og Kok imellem, som er en special. Kok og Kok imellem special er et hobbyjournalistisk podcast, hvor branche og fagkendskab samt tætte personlige relationer spiller ind, når jeg, din vært, Thomas Rød Andersen, sammen med min gæst skal finde ind til hjertet af de kokke, der på en eller anden måde har formået at være med til at drive den gastronomiske scene i Danmark frem til den status, den i dag har i verdenskøkkenet. Kokkene er for alvor kommet ud af mørket i kælderkøkkenerne med de kulfyrede komfurer. De er kommet ud i åbne køkkener og endda er finde helt ude på gulvet i landets restauranter. De er mestendels smidt smøgerne og det overdrevne forbrug af alkohol, i hvert fald mens de er på arbejde. De bliver bedt om at give deres besøg med inden for alt fra mode og kultur, til lige med at de skal have en helt klar holdning til politik, klima, bæredygtighed, dyrevelfærd. Og så skal de kunne designe restauranter, udvikle koncepter, styre økonomien der, ansætte og lede og udvikle unge mennesker og være totalt på med at stætte familie. Men hvem er de disse kokke, hvis bedrifter mange synes er super interessante? Jeg har talt med en række mennesker, som ikke er kokke, men på en eller anden måde har indsigt i, hvilket stof en rigtig kok er gjort af, og glæder mig til gennem andres øjne at blive lidt klogere på mit fag. Og øh, jamen, Klaas Bæk Poulsen, hvis der er nogen, der har mødt en enkelt kok eller to, så er det vel dig, tænker jeg? Ja, det må man sige. Øh, det, 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 det. Jeg har mødt rigtig, rigtig, rigtig mange øh, kokke øh, rundt i, ja, dybt i hele verden efterhånden. Prøv lige med til, hvad jeg har skrevet om dig her. Vi har kendt hinanden nogle år, så derfor synes jeg, der var, det har været svært, men det har også været sjovt at skrive det Nu skriver jeg, nu læser jeg op. Ja, jeg lytter. Du har udover at være den smukkeste fotograf, jeg kender, en evne til at få folk til at sænke paraderne, så du helt ubemærket kan snide dig helt ind på dit bytte. Et bytte, som tæller nogle af de største køkkenchefer i hele verden. Det er ganske få fotografer for ondt at have forståelsen, pietessen og evnerne til at lykkes med at komme dem så nær i deres rette element. Du har, set, du har stort set som en af de ganske få, om nogen fotograferet næsten alle dem, de unge kokker og kokkelever drømmer om at blive. Hvis vi alene tæller køkkenchefer med de eftertragtede tre Michelin-stjerner, ja, så må du have skudt tæt på 100 af slagsen. Du har som fluen på væggen ubemærket bevæget dig rundt i den fortættede, højeksplosive atmosfære, der hersker i topkøkken på verdensplan, midt i service, der hvor verdens bedste køkkencheferne har nerverne uden på kroppen, midt i orkanens øje. Men alligevel har de bedste af de bedste i deres fag taget dig til sig og lukket dig helt ind i centrum af deres verdener. Du spejler dem dem gennem de kameraer og får dem til at fremstå råt, Ærligt og personligt. På en måde, som man nærmest kan se deres karriere og benhårde arbejdsliv afspejle i hver eneste fuger. Du får ilden og glæden frem i de, for deres metier frem i deres øjne. Du får læseren til at længes efter at besøge deres restauranter og hunger efter at smage deres mad. Du får det, fucking, du får det til at være fucking svært som at være skribenten, der skal levere teksten til de bøger, du fotograferer til. Ja, ja men hold op, så. Jeg sidder jo næsten med, med tårer i øjnene her. <laughs> det behøver du sgu ikke, øh, men hvad tænker du? Nej, jamen, jeg, jeg tænker da, at, 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 det, at det er mig, at du snakker om, ikke? Altså, øh, fordi det, det var da en virkelig fin introduktion. Men, men, men og så tænker jeg da også, at, at det er utroligt privilegeret at få lov til, altså, øh, som udgangspunkt, øh, at møde alle de her herlige mennesker og deres forretninger og deres historier, og ikke mindst deres, deres mad og deres kunde i et køkken. Altså, det, det er sgu da fantastisk. Så det håber jeg på, at vi kommer meget med ind på i løbet af det næste. Nu skal vi se, hvor samtalen tager os ind, men øh, cirka fem kvarter. Klaas, kunne du ikke øh, lige lave en kort præsentation af dig selv og det, du går og ruder med? Du behøver ikke komme med et langt CV, men altså, du synes, du skal fremhæve de ting, du, du, du gerne vil, vil fremhæve om dig selv? Ja. 
Jamen altså, jeg har jo øh, jeg har fotograferet øh, i rigtig mange år efterhånden. Øh, jeg startede jo i, i sidste 80'erne, øh, med, og faktisk havde mit eget firma helt fra starten af. Og er jo egentlig øh, aldrig rigtig uddannet øh, fotograf. Jeg er faktisk det, man kalder autodørk. Er du det? Fotograf. Ja, det er jeg faktisk. Hallo. Øh, fuldstændig fra, fra, fra bunden af en der. Du er fotografernes Jacob Milke simpelthen. Altså, <laughs> ja, det kan du sige. Uh, learning by doing er, er en ting, som jeg elsker ret højt. Uh, og, og det har der, det, det, det der lykkes på nogle områder, må man sige. Men altså, jeg, uh, jeg startede med at lave uh, rigtig meget modefotografi. Øh, der øh, aller sidst 80'erne og først 90'erne og så øh, det kan vi godt springe lidt, 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 lidt hen over den her sammenhæng jo, men, men, men så omkring øh, der er ellers nogle gode historier der ved jeg men dem kan vi gemme til en anden dag at, det, det er jo et andet program Thomas <laughs> men, øh, men ja og, og omkring år 2000 øh, kommer jeg jo ind i, i øh, altså jeg leder faktisk efter noget, noget, noget andet og noget mere end, end modefotografi. Jeg var ved at gå lidt kold i det, og vi synes også begyndte at få en alder, hvor der var nogle ting, som skulle blive lidt patetiske og sådan noget. Altså, ja, og og, og, og stillede med alt det her modefotografi, var jeg faktisk og har altid været utrolig interesseret i mad. Altså, øh, har, øh, har også en, en, en samlevenske som en hustru, som, som, er, som er sindssygt god til at lave mad, og vi, øh, vi mødtes faktisk omkring... Øh, det der med at lave mad og drikke øh, rødvin og spise ost på sengkanten øh, helt tilbage i 80'erne. Så, øh, så, så det var noget, jeg havde øjne på, hele den der øh, genre der. Øh, og så, så er det altså, det er faktisk skæbnen, som det, det er fandme en underlig vinkel, øh, at jeg får ind i. Jeg ved ikke, om vi skal komme tilbage til det. Men altså, fra 2000 og op til nu har meget, rigtig meget af min fotografi handlet om øh, restauranter og resorts og hoteller. Og bøger, ikke mindst bøger. Jeg tror, jeg har lavet små 40 bøger og sådan noget her de sidste 20 år. Ja, det skulle blive til mange. Så, så, så det er min fotografiske verden nu. Og, og det holder jeg utrolig meget af. Vi mødtes jo faktisk, og det må have været der omkring, hvor jeg tror, du kommer ind i det her. Det er under øh, den, der hedder en gastronomisk rejse, hvor en flok øh, madglade mennesker øh, får en Rolls Royce op under neglene, og så giver de for at rejse Danmark rundt og besøge de dengang mest toneangivende restauranter i Danmark, Fyn, Jylland, Sjælland og rundt omkring, og, og fortælle deres historier gennem tekst, gennem smage og gennem billeder. Og den, der ligesom skulle få i de her restauranter, maden og, og de kokke, der laver den og de tjener, der serverer den, det var, det var dig. Det var det. Og det har du fuldstændig ret i. Det var min helt fantastiske intro til dansk astronomi og skånsk, for den sags skyld også. Og det er egentlig det er sgu en sjov historie, fordi det kommer faktisk fra, at jeg starter med at gøre en kok en tjeneste. Han, han, han laver mad ud i et modefirma, som jeg fokuserede for. Hvem var det? På et tidspunkt. Jamen, han hedder han hedder Kim. Ja. Øh, og han lavede mad ude i, øh, i et køkken ude på, på Davy og Mikkelsen, øh, som var en af mine kunder dengang. Øh, og han flytter så ned og arbejder ned, på, øh, ned hos Thomas Pafal, ned på Munkbro. Og så ringer han til mig en dag og siger, at han har, nogle, øh, han har et problem. Det er faktisk en lørdag øh, formiddag, kan jeg huske. Øh, at de har nogle, øh, nogle VIP-gæster, øh, som kommer om aftenen og skal fejre, øh, jeg tror det var kort op. Og de har lovet at skaffe en fotograf, og, øh, og de, det har de glemt, og bla bla bla, og nu ringer de til mig, om jeg ikke kan komme og gøre min tjeneste. 
Og så tænker jeg, at det gider jeg sgu ikke, fordi øh, jeg lå med tømmermænd, og det, det kan jeg huske. <laughs> det, gjorde, det gjorde man jo dengang om lørdag formiddag. Øh, så, men så tænker jeg, at det, det er selvfølgelig at jeg gør Kim den der tjeneste, og det skal sgu også nok blive meget sjovt. Øh, og så kommer jeg så dernede lørdag aften, øh, og så vil skæbnen, at det er sgu meget, det er sgu en pudsigstorie, fordi dem, som så holder den her fest, det er så ejerskabet. Det er en, en fyrt, der hedder Louis Brickmann, øh, som ejede Mosten nede på kronen og havde det her samarbejde med Thomas Fosvald, og det så, jeg mener, det var deres kårebryllup. Og jeg kendte dem, de der Odense-penger der fra, øh, hvad hedder det, fra, fra vores datter gik på samme skole, vi, vi, de har gået på en privatskole i Odense, og, og, så jeg kendte godt det der slæng, og så tænker jeg, Øh, nå, det har måske heller lige taget mig lidt sammen og få lavet nogle, øh, nogle ordentlige billeder og, og øh, kom... Øh, Kom, du ved, vis hvad jeg rent faktisk, det der storytelling, som, som altid har været en skisme for mig, og som, som jeg jo havde med fra modefogelfiet, at der, det havde jeg øvet mig på, at, at fortælle og brande koncepter, kan man sige. Ikke? Så jeg, jeg gjorde det, at jeg, i stedet for bare at, 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 at lave lidt billeder af det der selskab, der, som egentlig var, var hovedformålet, så tænkte jeg, nu, nu, laver jeg lige, nu går jeg sgu lige ud i køkkenet, og så tager jeg lige et par retter, og, og, og så tager jeg lige nogle stemningsbilleder i i restauranten, og du ved, kommer rundt omkring, hvad, hvad Munkebo Kroge kunne, øh, og, og, så, og det blev der faktisk en, en ret stor billede, sådan ser reportageagtigt ud af, øh, hvor, 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 sådan, som jeg nu synes, det skulle se ud. Ja. Og, og, og de billeder, dem sendte jeg så til, til Kroen først og fremmest, de blev enormt glade for dem, og Thomas Pasfalle fik jeg i tale, og, og så øh, havner billederne selvfølgelig også hos ejeren af Mustring, når der nede Ludvig Brikman der, og så øh, ringer han til mig øh, ret kort tid efter, og så siger han, at det er sgu meget sjovt det her, fordi øh, han havde gået med nogle planer om, øh, og ville gerne vise, hvad, hvad dansk økonomi var ved at udvikle sig til, og nu skal vi huske, at vi er tilbage i år 2000, ikke? Ja. og der havde han allerede fornemmelse sagde, at der var ved at ske noget i øh, i, øh, i dansk astronomi. Han havde, han havde sådan et meget sjovt billede på det, fordi han siger, at hvis du nu er i Frankrig, så, så har du sådan en, 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 en god meter øh, bør på boghylderne i boghandlerne, og hvis du er i Tyskland, så har du måske omkring en halv meter, måske 30 centimeter, og hvis du er i Danmark, så har du maks øh, to-tre bøger, der står og glaner der på boghylderne, som, som kunne fortælle noget i retning, eller noget om øh, dansk astronomi. Så han ville gerne lave Øh, nogle bøger, han havde nogle idéer til det, og om jeg var interesseret i det, om vi kunne mødes, og han havde også en god ven, øh, som, som hed Ben Christensen, øh, som jo fandt jeg så ud af, af ham, øh, som har lavet dansk, den danske spiseguide, og i øvrigt har brugt hele sit liv på at have noget med, med gastronomi og vin øh, at gøre. Ja. Øhm, og så mødtes vi så nede i kælderen, øh, nede i øh, Chambre-Chambre, nede i, øh, på, på Munkebogro, øh, og så en aften øh, Ludvig Brikman, Ben Christensen, og så en skabrint, øh, som, hedder Tom, eller, som hedder Kasper Harbo og jeg. Og så fik vi nogle, noget fantastisk mad, og, og så sad vi og brainstormede om, hvordan man kunne gribe det her an. Og konceptet blev, at øh, Ludvig kom med hans øh, Rolls Royce, Silver Cloud fra 63 øh, og Ben Christensen han kom med sin know-how om hvem der skulle besøges Kasper skrev og jeg lavede billederne og det kom der så de her to bøger af en den første blev udgivet i 01 og den næste i 02 den første var om Jylland Fyn øh, toprestauranter på Jylland Fyn øh, og producenter og den næste var så øh, Sjælland og, og Skåne havde vi med øh, og, og det var jo en fuld 
stændig vanvittig introduktion for mig til dansk topgastronomi. Altså, så hvor mange, øh, hvor mange kokke tror du, du mødte dengang? Altså, hvor, hvor mange der, på en, på en, nå, på en gang? Det, det, det tror jeg, jeg kan fortælle ret præcist, fordi øh, i de to bøger, der er vi i hvert fald på... Der er, bare, der er nok mødt 60 kokke, plus det løse, plus øh, producenter, interessante producenter. Ikke? Ja. Så, så, så for mig var det jo en, en fuldstændig vanvittig øh, start øh, på, på at komme ind og fotografere på, øh, på, på toprestauranter i Danmark, som jeg jo rigtig gerne ville, og som jeg havde tænkt over, at det kunne være det, der ligesom skulle afløse, eller i hvert fald supplere det her modfotografi, som jeg var ved at gå lidt kold i, øh, af flere forskellige årsager. Hvordan oplevede du, at kognet tog imod dig? Jamen, øh, fuldstændig fantastisk, fordi øh, altså, som regel, så, så har, jeg ved sgu ikke, Altså, jeg har hørt det før, det der med, at fotografer og kokke, sådan per definition, har god kemi. Øh, Nej, det er nemlig mit næste spørgsmål. <laughs> Nå, okay. Jamen, men altså, det, det vil jeg da gerne skrive under på. Altså, fordi jeg ved sgu ikke, altså helt konkret er det jo enormt svært, og kemi er mange ting, ikke? Men altså, jeg, jeg har det som regel rigtig godt med kokker, og, det, og, det, og det, det er der mange årsager til. Men hvis jeg lige skal nævne sådan øh, et par stykker, så, så, så det, en ting, som jeg altid har tænkt meget over, det er passion, altså. Jeg elsker at være i sammenhængen, hvor folk med passion er. Altså, og hvis der er noget, folk har på topniveau øh, i kokkeverdenen, så er det fandme passion om det, de laver. Ikke? Altså, for, fordi, fordi ud af passionen, der sker der så mange ting. Altså, øh, så går man jo op i alt i virkeligheden. Ikke? Altså, så går man op i hvad, selv, hvad, hvad for en toiletrulle, hvilken farve den skal være. Og, og, derfra, og så trækker man den jo så op til alverdens ting omkring en retten råvarer. Ja, helt, helt dynen, hvad, hvad et restaurant, øh, hotelkoncept indholder. Ikke? Det, er, det er rigtigt. Men det er jo også derfor, tænker jeg, som jeg skrev i præsentationen, det der med, at du har fået lov til at gå ja. rundt, fordi at de kan se, at du brænder lige så meget for det, som, øh, som de gør. Ja. Ja. Jamen, altså... Og at rende rundt i sådan en køkken der, det, det, det er bestemt ikke alle, og det er slet ikke alle journalister, der får lov til det. Du har fået lov til det, du har fået lov til at tage nogle, også nogle, være med i nogle situationer, hvor man, så man ikke lige tænker, at okay, det, det er der sgu nok ikke mange, der har. Klasse, når, du, når du har stået ude i de her køkkener hos de her, lad os bare sige, træstændende Michelin-restauranter, er der nogle situationer, du ligesom føler, at, øh, hvor du tænker, det her, det er der sgu ikke nogen, der, der er ikke nogen, der har fået lov til at komme så tæt på før. Altså, hvor der måske har været situationer, der har været meget anspændt, hvor måske har været lidt dårlig stemning, ikke fordi vi skal sidde og lave nogle katastrofeberetninger her, men har du haft det sådan, hvor du har følt, at okay, det her, det er, det er sindssygt at være med til? Ja, det har jeg flere gange. Altså også fordi, øh, som du jo også ved, øh, altså... Øh, stemningen i, i et, et træstjernet køkken, ikke? Altså det, det kan jo være lettere hektisk, for nu at sige det mildt. Ikke? Altså der, der kan jo virkelig, virkelig være spænding og tension, og, fordi der står så ufattelig meget på spil i de her køkkener. Ikke? Altså man skal levere nogle gange for nogle restauranter, skal man skal jo levere to gange om dagen top, top, top resultater, og folk rejser fra, fra hele verden for at komme og spise og sådan noget. Så, så ja, Altså, der er fandme gang i den i de der køkkener nogle gange, ikke? Og, og jeg vil sige, jeg har set en ting eller to, hvor, hvor, øh, øh, som har været lidt og kompenserende for mig, ikke? Altså, jeg, jeg, det, var, det, var, det, var, det, det var sgu voldsomt nogle gange, ikke? Altså, jeg, jeg har set, der er blevet langt flade ud, øh, fysisk, altså korporlig afstraffelse, ikke? Og det, og det vil jeg sige, det, da det skete, der måtte jeg skulle lige gå ud af køkkenet, ikke? Altså, fordi det, det, var, det, 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 over, det overskrede sgu nogle af de grænser, øh, som, som jeg også har, ikke? Altså. Ja, så, så du synes det ligesom, at du ville sanktionere det ved at blive der, eller, eller ydmyge den, der ligesom blev afstraffet, eller understøtte øh, den, der lige altså, langede håndmaden ud? 
Jamen, altså, jeg, jeg kan huske min reaktion var rent spontan, fordi øh, altså, der var to alternativer inden, så blandede man sig i det, og så forlod man lokalet. Ikke? Altså, sådan er det jo som regel. Ikke? Ja. Altså, og og jeg, jeg forlod faktisk øh, lokalet for en kort bemærkning, og så kom jeg jo tilbage. Og, og, og det er jo, har jeg, fandt jeg jo også ud af, øh, og har set øh, også på danske restauranter. Ikke? Altså, det er jo ligesom, øh, fordi det er så passioneret, så, så er det jo, det er jo en fodboldkamp, ikke, der foregår, og alt muligt andet. Ikke også en boksekamp, så <laughs> men, altså, men det er det der med, når vi er i gamet, så får den fuld pedal. Altså, så, så er der sgu gang i den. Og, og lige så snart kampen er overstået, eller service i den her sammenhæng, så er vi venner bagefter. Men, men, men jeg tænker på, at du står som fotograf, du er en udefrakommende. Hvordan, altså jeg tænker på, hvis jeg skulle i gang med at lange håndmad ud i mit køkken, det har jeg så aldrig gjort. Jeg har gjort mange mulige ting, men det har jeg dog aldrig gjort. Nej. Så vil jeg alligevel tænke på, åh, oh, der står sgu en fotograf. Hvordan, hvordan lykkes det der at komme så tæt på? Det er jo nærmest som at se sådan en dyrefotograf i BBC, du ved, der har siddet ja. på en isflage i tre år og ventet på, at den her sælunge er blevet født. Ikke? Altså, hvordan, hvordan kommer du så tæt på øh, de her køkkenchefer og de her kokke, at du får lov til at overveje, at de simpelthen ikke opdager, at du er der? At det bare øh, går amok? Altså, jeg tror, jeg lærte sådan relativt tidligt i min karriere, det der med, når jeg skulle storytelle. Jeg, jeg fik lov at lave ret mange modekataloger rundt i store verden, hvor, hvor, hvor noget af det var at lave de der sådan, helt fancy, stilistiske modbilleder, men, men så storytelte jeg også omkring det, og lavede kataloger, hvor man kunne rende rundt ud i sumpen i Louisiana, eller hvor fanden jeg nu har været og lavet de der. Og, og, og jeg fandt ud af, at hvis jeg skulle have, have de, de fede billeder, ikke? altså ligesom reportagefotograferne også har fundet ud af for lang tid siden, så er det noget med at være lidt fluen på væggen i virkeligheden. Ikke? Altså at du gør dig på en eller anden måde lidt usynlig, og ryger sådan, blender ind på en eller anden måde, så, så, så du øh, ja, egentlig blender ind. Ikke? Altså, og og så, så glemmer de på en eller anden måde måske lidt, du er der. I hvert fald, Uh, ham i det pågældende tilfælde, han glemte i hvert fald uh, helt sikkert, at jeg var der, ikke? fordi den, 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 den kom helt prompte, ikke? og jeg stod fandme ikke ret langt derfra. Det var et ordentligt klask. Ikke? Okay. Uh, ja, det var det, var, det, var, det sted pinligt. Ikke? Altså, og, og som sagt, jeg kan huske, at jeg tænkte, altså, fordi sådan, ja, min retfærdighedsans, det var enten, så, så ryger jeg imellem, eller nærmest øh, blander mig i det, den der bokskamp, eller så går jeg tager min kamera og går lige ud, øh, og, og det så valgte jeg så heldigvis det sidste. Men, men tilbage til din spørgsmål. Det der med, Øh, det, handler om, det handler om at have forståelse for situationen det handler om at se hvad er stemningen, hvor er vi henne og hvor stiller jeg mig bedst i forhold til mine billeder men også så jeg ikke står og ødelægger noget i forhold til at stå i vejen for koblet øh, og du ved altså blender ind og så, men, men, men hele tiden stiller dig så du ved du kan få de billeder du gerne vil have og, så, det, det, og det, det lærer man selvfølgelig med tiden øh, og jeg, jeg havde heldigvis lidt af det med fra nogle af mine tidligere virke i, i den fotografiske verden. Ikke? I, I bøgerne, i særdeleshed, vi lavede et bogprojekt, som vi, jamen lad os lige tage den, omkring 2004 lavede vi to et bogprojekt. Jeg kunne huske dig og resten af, eller i hvert fald noget, Ben Christensen, fra en gastronomisk rejse, men i 2004 får vi muligheden for at lave et projekt, øh, som i sit helt ydmyge udgangspunkt gik ud på at beskrive, øh, lave et øjebliksbillede af, alle de europæiske træstænder med slængerstokker. Og det var, jo, det var jo fantastisk. Der var også en bagside, den, den, den tænker jeg, den gider vi ikke komme ind på her. Det, det er der ikke nogen, der har fortjent med. Men selve projektet var fantastisk, og du og jeg og resten af holdet rejste jo hele Europa hjem på kryds og tværs og havde mange, mange ture til Italien og Spanien og Frankrig og England og Tyskland og alle mulige andre steder og, og, og fik lov til at opleve noget, som var helt utroligt. Og øhm, 
du fik, dit opgave gik ud på ligesom at dokumentere, billeddokumentere oplevelsen, sådan så, 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 så læseren og øh, den, der nød dine billeder, fik et, hvad skal man sige, fik et indgående kendskab til den pågældende restaurant. Jeg skulle så, og, og de andre skabenter skulle skrive om vin og mad og, og selve ambiancen på stedet. Øhm, så du var egentlig, du, 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 du forevede stemningen i køkkenet, du forevede øh, ambiancen i restauranten, du filmede retterne, du var i vinkælder, du havde faktisk carte blanche til at bevæge dig rundt, hvor du havde lyst til på matriklen. Hvad, øh, og så lavede du faktisk det, som der var egentlig var det, noget af det, der står allerstærkest for mig i bogen. Du lavede et portræt af hver af de pågældende køkkenchefer, som var, jamen, jeg kan ikke huske, hvor mange det var. Men øh, hvilken... 54. 54, 54 til den store. Mm. Hvor, hvilket, hvilket billede synes du af de her store køkkenchefer synes du der, 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 der allerbedst indkapsler det du kan jeg ved det er svært og jeg ved også jeg, du, jeg, jeg tror du ved jeg tænker på et bestemt billede jeg vil bare ja. gerne høre dig sige det ja. <laughs> men det er fordi øh, jeg tror vi, vi tænker på men det, det er mere fordi det, det er forhistorien til, til den måde at det billede blev lavet på tænker jeg hvis vi, hvis, vi snakker om ikke Mark Vera jo, Mark Vera også fantastisk. Ej, jeg tænkte faktisk på uh, Adria Ferran, som var uh, leder ja, okay. af El Bui, ja. uh, som også var fantastisk. Altså, men, men det, det, altså, den, uh, det, jeg tænkte på det billede, der jeg skrev i præsentationen, om der er det der med, at du får ilden i deres øjne. Altså, der står ja. jo fucking flammer ud af fjeset på, på det billede, ja. du har taget ham. Ikke? Altså, og Nå, hvis, nogen skulle, hvis nogen skulle have lyst til at se Klaas, uh, uh, når han virkelig er på, uh, på, uh, på hårdt og godt arbejde, så skal I uh, uh, gå på biblioteket og finde den bog, der hedder... Hvad fanden var den hedder? En, en tre stjerne rejse? Den hed bare tre stjerne. Tre stjerne. Den, det mener jeg. Jeg kan gå ind, der står inde på hylden. Jeg har flere eksempler. Ja, det har jeg også. Det er eksemplaret. <laughs> ja, øh, hvad hedder det? Tre stjerne hed den. Jamen, øh, jamen, det er også rigtigt. Altså, øh, Søren spillede jeg sgu også glad for. Øh, fordi at, altså jeg vil sige, han havde jo ild i øjnene, den mand. Altså, han havde jo ild i sjælen, den ja, mand, ikke? Altså, ild i hjernen. Øh, og ild i, altså... Ja, i hjernen også. Altså, han havde ild overalt i virkeligheden, ja. ikke? Og så, han går, ja. og, og, og så jeg vil sige, øh, så, 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 så selvfølgelig øh, skal jeg jo få det trykket på et rigtigt tidspunkt og sådan noget, men, men det var lidt, lændere, lidt lettere end i andre tilfælde at få lavet et billede, hvor der er ild i øjnene. Men, men altså, øh, han, han, øh, han var jo helt fuldstændig vanvittig, den mand ja. der. Altså, øh, men jeg ved ikke, altså, ham kunne vi jo lave et helt cast om alene, ikke også? Altså, øh, men, men, øh, men altså... Ja, et dejligt portræt. Jeg synes, der er flere. Jeg elsker også det, øh, hvad hedder han, øh, fra, fra Pesek. Ja, det er også godt, men der er så mange gode. Måske skulle vi lige, altså bare Mark Vera her, fortælle den historie. Ja. Fordi Mark Vera, hvis jeg lige skal riste det op <laughs> inden nu, så kan du lige tænke over resten af historien. Ja. Øh, Mark Vera havde dengang, jeg, jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad det er, han har været lidt op og ned siden, og har haft nogle ja. uheld. Men dengang, der havde han øh, to træstjerne restauranter, en i Michef, og en i Annecy, som var den første. Begge, stær- begge restauranter havde tre stjerner i Michelin-guiden, og derudover så havde de det, der hedder Vans Vans, det vil sige 20 ud af 20 i Goemio. Og det ja. der er der ingen andre restauranter, der så vidt jeg er orienteret, har haft, eller havde dengang, eller har haft siden. Og begge steder var fuldstændig øh, vanvittige. Han havde, han havde lavet hele setupet, så det lignede sådan nogle gamle... Øh, så nogle gamle bundegårde i Savoir, som de så ud i gamle dage, med, med glas i gulvet, hvor der rendte dyr ned under væggene, var dekoreret med krydderurter og alle mulige vilde ting. Altså, det var, det var, det var Ej, så det var, vildt. Og derudover, så var det ekstremt øh, eksperimenterende. Han var også autodidakt kok, 
og havde en meget anderledes tilgang til, øh, til, til køkkenet, til otte kusine, end hans, øh, end hans uddannede kolleger havde, hvilket også øh, udsatte ham og gjorde ham lidt øh, udstødt og udskilt blandt hans kolleger. Øhm, og øh, jamen, det, var, det, var, det, var, det var fuldstændig vildt. Og vi havde besøgt ham i Mejev, og var nu nået til at sige, hvor vi havde aftalt med hans PA, tror jeg det var, at vi skulle have et interview, og et, øh, et, øh, at han ville stille op til portræt. <laughs> og ja, vi var, vi var fløjet til, vi var fløjet til Lyon, tror jeg. Havde, nej, vi har taget til Paris, taget en, ja. leget en bil, og så var vi ræset til Annecy for at nå og vores aftale, og vi kørte, altså alt hvad rammer og tøj kunne holde gennem øh, Borgogne og hele balladen der, for at komme ud til, til, til Annecy, for foden af øh, øh, de franske alber, og komme op, og var der, tror vi ramte lige tiden, ikke? Oh, oh, og så altså, brugte det... vi jo så, altså, seks <laughs> var... timer på at få ham til at stille op, ikke? Jeg, 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 jeg glemmer simpelthen aldrig, det er en af de vildeste og mærkelige dage, jeg har været med i mit liv. Hvad hedder det? Også fordi vi, vi var... Altså vi, den her bog, ikke? Altså, det, den havde jo ikke været sjov, hvis vi ikke havde alle sammen. Altså, det var ligesom det, det handlede om. Og han ville ikke stille op? Nej, han ville jo for fanden ikke stille op. Altså. Og han, 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 han var jo... Altså, hvis vi bruger ordet mærkeligt, så er det vel en vild, vild, mild grad. Ikke? Altså, han var sgu... Lad os sige specielt. Ja, det... Mark Virar er speciel. Ikke? Altså, bare det, at han render rundt med den der sorte filthat på... Han kommer fra bjergene, ikke? og har den altid på, uanset hvor fanden han er, så er han inde midt i Paris, har den på. Ikke? Men altså, det går langt, ja. Og jeg kan jo også huske Thomas Rode og, og, og hvad hedder han, Tom Uldal, de to skribenter, som ja. skulle skrive den her case her. Så vi, vi kom jo lettere og stresset, og vi ankom i, i shorts, og du ved, det var skide varmt. Og, og havde jo egentlig forestillet os, at vi lige kunne lave en hurtig omklædning, og så få for det her ikke overstået, fordi vi havde jo glædet os voldsomt, som vi går hver gang, ja. men, men i hvert fald få, få gang i processen, ikke? Og, Øh, men, 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 men på en eller anden måde var der jo, vi skulle egentlig have spist frokost, som jeg husker det, og så er det med, at vi, vi skyder det ud til aften, fordi at Mark Virar, han gad fandme ikke det her. Altså han, han, øh, han ville hverken få overfæres i sit køkken, eller han ville, der var ikke, ville kunne ikke tage nogle betrætter, og han synes faktisk, det var pisse til at vi var der. Og øh, for nu at være ærlig, ikke, fordi det var sådan, det var. Ja. Øh, og... Øh, Øh, og der var jo en, 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 en kommunikation mellem øh, os, øh, og så da hans PA, og, og PA'en forsøgte at signalere til os, at ja, han havde en dårlig dag, og det skulle nok lykkes, og han lå nærmest på knæ, og jeg ved ikke, dækkede ham alle mulige steder, for han ville være med til det her. Men, men altså, det tog rigtig, rigtig, rigtig lang tid, øh, før han gav sig, ikke? og nu siger du seks timer, ikke? og det var, det var i hvert fald i underkanten, tror jeg, fordi vi, <laughs> det endte jo med at blive uh, simpelthen en, en, en middagsforestilling, før vi var færdige med at spise. Men det kort og langt i forhold til portrættet, fordi det var det, du spurgte om, det var fandme en sjov historie, fordi øh, han var jo først inden at sige, kan jeg huske, de der gyldne rum, at der var jo fandme ikke, han ville overhovedet ikke deltage i den bog, fordi der var ikke nogen af de andre kop, der kunne lave mad. Og der var måske lige Garnier, og så Farhan, og så måske en eller to andre, og resten kunne ikke lade med. Og de ville slå ham ihjel. De var kun ude på at slå ham ihjel. <laughs> så det var ligesom, der stod den der totale mystikermand, så det var hans udgangspunkt. Nå, men det går langt, at vi fik jo vendt ham, og det ender jo faktisk med, jeg ved ikke, om du kan huske det, men helt seriøst, det endte med, at vi, ham og jeg gik hånd i hånd Præcis. ude på badebroen. Hånd i hånd med Mark Virat og Sort Filhal ude på badebroen som lå ude i enden af Anasisøen, og så tog jeg det der billede af ham. Som jeg, og, og, og det kan godt være, at det ikke er verdens bedste, fedeste portræt, men for mig 
at det er med et af de fedeste billeder, jeg har lavet, øh, fordi, fordi at der, jeg, 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 jeg ikke kom i tanke om, at jeg har kæmpet lige så meget for at få lavet lave et, et træt af nogen eller et andet altså billede. Er det rigtigt, som jeg husker det, at du gik rundt og for, altså ligesom, øh, ikke havde opgivet, men i hvert fald skulle have de, øh, de øh, ambiancebilleder af stedet, ja, 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 ja. du så jeg, ja, ja. så jeg husker det sådan, at du gik rundt på, på grunden ved restauranten og tog billeder ud over søen og alle mulige detaljer, ja, som du er så sindssygt god til, og så på et tidspunkt, så møder du ham. Ja. Hvor han går rundt, og, og, og på en eller anden måde, så bløder han op. Du får på en eller anden måde ja. øh, for at blødt op. Ja, ja, og, så, og, så, og så letter han lige, som jeg husker det, så letter han lige, han gik rundt med nogle meget mørke solbriller under den der mørke hat. Så, så kører, kører han, skyder han lige brillerne ned på næsen, og så kigger ja. han på dig med nogle meget slørede øjne, som, som måske indikerer den virkelige grund til, at han ikke har lyst til at se op. Han var simpelthen bankeskæv. Men Ej, i hvert fald, så, så med et skældens ja, smil et smelt smil på, på, hans, ja. på læberne, så kiggede ja. han op på dig, og så sagde han, My wife smokes too much hashes. <laughs> og, og, og så skød han brillerne op igen, og så tror jeg, der ligesom kom en eller anden... Øh, en eller anden øh, og så fik jeg lov til at tage på portrættet. Og bagefter, så satte vi os ind, så kunne vi lige pludselig, så han tage billeder. Der var mad, der var det ene eller andet. Så vi satte os ind i vores shorts, og så spiste vi. Vi skulle jo være i... Vi skulle, vi skulle, vi skulle ned til Massif Central, ned til Michel Brat dagen efter. Så, og, vi, og vi kunne ikke sige nej til at spise, fordi vi skulle, vi skulle også anmelde restauranten. Så vi, så vi spiste jo, altså... Altså, jeg kan ikke huske, at du har 35 retter på, på halvanden time eller sådan noget. Ja, ja, det, er, det, er, det er fuldstændig grotesk. Og du var fuldstændig ret. Han vendte nemlig på en tallerken efter den der... Jeg ved ikke, hvad fanden der skete, om det var det der håndtryk. Fordi det var faktisk mig, der tog hans hånd. Og det gjorde jeg, fordi vi skulle ud på en relativt smal, smal badebro til sidst, kan jeg huske, helt ude for enden der. Så, og der, du ved, han, og han, ja, han var klimskæv, lad os nu bare <laughs> så, så jeg tænkte, jeg skulle tage ham der i hånden. Og der, der, var, der skete et eller andet. Da, da, da vi havde en anden i hånden ude på den badebro der. Øh, og, og, så for, fordi efter det, der, var, altså der, der kunne alt lade sig gøre. Jo, der, der var han jo som et, et lille lam. I og så sad vi der og spiste, som om vi sad på et bål, ikke? og spiste de der jo, mange, mange retter, og sad og kiggede på klokken, og vi skulle være i vi skulle køre til Pi, kan jeg huske, og ja, overnat. Og vi rejste afsted der i mørket, halvfulde og med maven fyldt med mad. Ej, ej, ej. Og, 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 og ankom meget, meget sent om natten, og sov to timer, og så ind i bilen igen, og så skulle vi køre ind til Michel Bras, som var rasende over, vi kom for sent. Nå, ja. det er en anden til. Træstjernebogen, Klaas, lad os ja. lige få runde den. Hvad, 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 hvad kom der ud af det for dig? Altså, du, 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 du kom endnu tættere på kokken, og fandt, kom endnu tættere på at finde ud af, hvordan man omgås den bedst muligt, med henblik på at få de bedste portrætter, øh, og de bedste øh, fotooplevelser. Hvad, hvad, hvad gav den der? Jeg, 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 jeg lærte utrolig meget øh, på mange planer. Altså, jeg lærte sgu også meget af at være sammen med, med jer tre, ikke? Altså, øh, det er Christensen, Tom Muldal, øh, som vi var den tredje, øh, skulle vente til dig. Altså, øh, jeg, jeg, du ved, at være i det sammenhæng med jer og få lov at spise øh, så, så ekstravagant, som vi gjorde, og der ikke for den sags skyld, er jo fuldstændig vanvittigt, ikke? Altså, det blev som sagt 54 i, i den bog, og, og flere af restauranter var jeg nødt til at besøge flere gange, fordi øhm, der flere årsager, blandt andet, at, øh, hvad hedder det, at jeg mistede billederne på billederstederne. Det, det, det er sådan en helt lang historie for sig selv. Øh, men, men, øh, men altså, det siger sig selv, at, at spise på de ikoniske steder, Øh, i det antal, så går du derfra med en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor portion af know til rigtig mange ting. Øh, og i øvrigt også en 10-12 kilo på sidebenen, ikke? Og, ja. øh, som jeg jo så kæmpede med voldsomt øh, en del år efter. Øh, og så har den jo også givet mig det, at jeg vil sige sådan i alt øh, beskedenhed, 
Så øh, har jeg siden da ikke diskuteret så meget med, 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 med kunder og klienter øh, omkring øh, priserpunktet, men også hvad, øh, hvordan ting skal se ud, fordi at jeg tror, når, når folk øh, booker mig, så, så langt hen ad vejen er det, fordi at de godt ved, hvad jeg laver og hvad jeg kan lave, og så booker man mig, fordi at det er det, man gerne vil have. Og, og, og så, og så det har det så... Ja, nemlig også. Og så har det en eller anden pris, og det er ikke nødvendigvis en høj pris sammenlignet med alle mulige andre, men det er det, det koster. Og så behøver man ikke diskutere det så meget. Og det har selvfølgelig været enormt dejligt. Ikke? Fordi det er jo en kendt størrelse i mange brancher, det der med, at man skal sidde og fifle og fiffle med penge, og det kan bare være så innerverende i forhold til mange ting, for eksempel det kreative, hvor man heller vil have fokusen. Ikke? Så, så, så det... en, en, en kæmpe position om. Og også en eller anden form for en status, selvfølgelig. Ikke? Fordi der er sgu ikke, for nu at være ærlig, øh, der er sgu ikke ret mange fotografer, der har fået lov øh, at, at bevæge sig rundt på de restauranter, som jeg har. Vel? Så, så træstjerne blev blevet ligesom et proof of concept på din tanke om at binde en historie på en restaurant sammen, for, så der er ligesom en, en rød tråd hele vejen igennem. Ja, det kan du sige. Ja. Det kan du, sige. du nævnte lige selv, at da du og jeg lavede bogen om alle de træstjerne der tænkte jeg, at jeg tænkte, nu skulle vi rigtig hygge os, og du skulle lige tage et par billeder af køkkenserien for sådan et par retter mad, og så kunne vi ellers sidde derinde og, 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 og spise og drikke og hygge os. Men sandheden var jo, sandheden var jo, og alle folk var jo pissemisundelige på, at vi kom afsted, bortset fra, at vi var ved at dø af stress over at lave den. Det, det var super spændende og super godt, og vi fik meget spændende mad. Men, men sandheden var jo, at jeg sad og var fuldstændig opslugt af at få alle detaljer med, så jeg kunne beskrive det bagefter i teksten, til billeder, til notater, indtale på, på diktafon, og du fløj og, og, og farede rundt ude i køkkenet for at være det, det rigtige sted på det rigtige tidspunkt og få billederne af retterne, hvor de var sad lige i skabet og lige var anrettet. Blev du aldrig træt af at suge rundt der og lede efter motiver, mens vi andre bare sad på vores flade røver ud? Altså, nej, hvis jeg skal være helt ærlig, at det kan sgu godt mærke, men det gjorde, det gjorde jeg faktisk ikke, fordi jeg kendte jo godt præmissen for, for altså, min rolle, var, hvad, hvad, hvad det var, ikke? Altså, øh, og, 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 og jeg elskede det jo, altså, og gør det stadigvæk. Altså, jeg, jeg, jeg synes virkelig, det er dybt interessant, også fordi alle har jo sin egen måde, ikke? Altså, jeg blev jo også lige pludselig sådan nørdet omkring, øh, hvad har de her udstyr, og, og hvordan gør de tingene, og du ved, selvom, øh, selvom jeg er meget koncentreret om at lave billederne, så kan jeg jo godt ud af øjenkronen nogle gange stå og falde i stave over øh, og, og, og se, ja, hvad det er, en eller anden sindssygt flot soufflé komme ud af ovnen eller et eller andet. Ikke? Altså. Så, 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 så nej, egentlig ikke. Altså, og, og det lykkedes mig jo også på en eller anden forunderlig vis og altid at spise alle retterne inde ved bordene. Ikke? Ja. <laughs> og så fik du også ud i køkkenet, det er derfor, du har fået lidt besøg. Ja, ja, jeg fik det dobbelt. Ikke? Altså, men øh, jo, og så udviklede jeg jo en eller anden teknik med, at øh, der var, tit var der jo hverken tid eller lys eller noget som helst. Så mange af tingene sad jeg jo også og lavede ved bordet. Altså, så, så jeg brugte det lys, der var, og jeg prøver at opfinde nogle metoder til, hvordan fanden gør vi det her på den, så det er rent faktisk rent teknisk kan lade sig gøre. Ikke? Altså. Men, øh, men jeg synes nu ikke, jeg, jeg synes, jeg synes nu ikke, jeg gik glip af noget øh, inden med bordet af bordets glæder. Det synes, okay, okay, og jeg har faktisk en rigtig sjov, kan du huske den der, var du med på Grand Vefour? Nej, jeg var ikke. Nej, men der, der lavede jeg simpelthen, og det, fordi der kom simpelthen en uh, ravioli ind, uh, som oh, ja. da de gik ude på trapperne ude bagved, der kunne vi simpelthen dufte den der, og fylde op med forrøje og alt muligt andet godt. Og, og da den kom, som jeg rent faktisk, jeg skulle tage et billede af det, men jeg glemte det. Jeg glemte simpelthen at tage et billede af det, da den kom ud, fordi... fordi det den smagte simpelthen så godt, og den der duft op omkring næsen, så jeg, jeg, jeg lagde bare ud med at spise den, ikke? og så var jeg tilbage efter, så kom jeg til, åh, oh, men jeg fik jo ikke, jeg fik sgu ikke et billede af den her. Så måtte jeg simpelthen bestille en ny. Så og der den fik kom. Jeg faktisk, og den kom, og der fik jeg faktisk to. 
Og det, det var jo i øvrigt billedet derfra, var også fuldstændig fantastisk. Guy Martin, en ret øh, karismatisk øh, køkkenchef, ja, som sad inde i den her gamle, gamle, gamle restaurant, ja, som ligger nær Palais Royal, øh, Place Mondome dernede, så vidt jeg husker. Ja, det, er et, det er et fantastisk sted. Altså, alle har jo været der, ikke? Når du kigger Sartre, og jeg ved ikke hvad, altså, der er små metalskilte på bordene, hvem der har siddet. Altså, det er virkelig, virkelig et funky sted. Han har øvrigt ikke tre mere, vel? Nej, det ved jeg. Men jeg husker det billede, som om, at han sad der, og, og, og billedet var super ja. godt, og så genspejledes hans ja. billede bare i alle de her spejle ja. og malerier inde i... Altså, gæster på malerier. Det er virkelig godt billede. Det er godt, det er godt husket, Thomas. Fordi det er nemlig rigtigt. Øh, der var nemlig sådan en spejlsal, hvor jeg så kunne få give mig tegn til at være 500 gange og sådan noget. Ja. Klas, er, er alle de her store kokke, du har mødt, Øh, både i Danmark og altså, i hele verden. Det, og jeg ved godt, det er meget, meget svært at, ligesom at pinpointe en, som, øh, som, som, du, som du holder allermest af. Det er ikke rigtigt for ligesom at... Det er bare, når man er så tæt på folk, øh, og når man får lov til at komme ind i det allerhelligste, hvor få får lov til at komme ind og være med i nogle situationer, som er ganske få for at opleve. Er der, er der en af de her kokke, som, 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 som virkelig er kommet under huden på dig, som du virkelig sådan har haft øh, har været altså virkelig beæret over at få lov til at møde, som du virkelig synes har taget dig ind, og har, altså en, som, du, som, 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 har, som har vagt din tillid og, og, og din, din aller, allerstørste respekt. Er der, er der, er der en, du, du kan fremhæve af de her? Øh, altså, jeg, synes, det er enormt, jeg synes, det er enormt, enormt svært, sådan nogle, sådan nogle spørgsmål, ikke? fordi øh, altså, øh, der, der er jo simpelthen så mange parametre, der spiller ind. Men, men, men jeg vil sige, når du, når du spørger, nu lige spørger om det der, så, så må jeg sige, Øh, at der, der er en kok, øh, som, som fordi at jeg har fået lov at følge ham fra han øh, dybest set øh, øh, startede i hvert fald i, øh, i på kysæren helt tilbage i, øh, i 05 øh, nemlig Rasmus Kofod ikke? Ja. Øh, han øh, ham og jeg, vi, vi har jo faktisk fotograferet sammen siden da altså. Øh, og, og, og har fået lov at følge den rejse, som han har været på øh, på sådan nært hold øh, det har fandme været specielt ikke? Altså, og selvfølgelig den succes, at han har haft altså, det er jo helt, øh, helt, helt ekstremt hvad, hvad han har nået i sin unge alder ja, det må man sige ja, men det er helt exceptionelt altså, det er jo nej, det, 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 er, nej, det er det sgu ikke og, og jeg, har, jeg har faktisk været med fra starten ikke? Altså, jeg har været med ude i Kongens Have og jeg har været med øh, da den så flytter op øh, Først med, med en partner, og så nu med, med Sejer som den nye partner, og virkelig får lov at udvikle sig, fordi der, der kommer de muskler til, som, 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 den, som det koncept fortjente til, til altså, Rasmus og Søren får de muskler lige pludselig. Ikke? Ja. Så, så jeg vil sige, at, at det, det er fandme unikt at få lov til det, og øh, være, være en del af det, og jeg, og jeg har jo fået en af at lige fra starten, ikke? Altså, og, 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 og laver jo heldigvis, heldigvis stadigvæk billeder til dem. Ikke? Ganske fornyelig vej. Lige dagen, den dag, hvor, hvor corona ud om onsdagen der, for snart fem, ja, mere end fem måneder siden nu, der var jeg oppe for, for Fordi er det noget med, at der ligger et eller andet projekt, der ulmer? Må man godt sige det? Ja, altså vi har jo, vi, vi har jo, altså vi, vi, har, vi er jo faktisk, vi var jo faktisk gået i gang med at lave dem på øh, til Geranium. Øh, og så skete der flere forskellige omstændigheder, så, så røg den lidt øh, på, på ventelisten, og så, så lavede vi jo, så fik vi jo så lov at lave en, en Ben Christensen og jeg, den, den danske spiskart, Ben Christensen og, og jeg, fik så lov at lave en i serien One Day At, øh, som, som øh, jeg ved ikke, øh, men det går være lige kort at forklare det. det. Det er et koncept, som vi opfandt faktisk tilbage i 03, tror jeg det var, hvor vi lavede øh, den første One Day At øh, på El Bulli, for det skal være løgn. Det var da også noget sted at starte. 
Øh, nemlig øh, et koncept, som går ud på, at vi, øh, vi, vi kommer en dag på, på restauranten, øh, og så skriver Bent øh, øh, teksten til de her, øh, altså oplevelsen på dagen, og jeg tager billeder på dagen. Og det, det kommer der så en bog ud af. Og den, for, det har vi så praktiseret i på nogle udlandske restauranter, blandt Mogherits og hos Thomas Kellers, 62 dernede. Per se og Friends Laundry, og, og så har vi så også lavet den op på Geranium. Og det fik vi så lov til, øh, og så det var ligesom et plaster på såret, kan man sige, i forhold til den der store bog, som vi af, af flere årsager var nødt til at, at, at lægge i glemmebogen. Øh, men, men jeg håber da, at, at vi, øh, altså nu kommer der så den her forhindring, øh, men, men altså jeg håber da, at vi i nær fremtid kan komme i gang med, med, med en Geranium-bog, fordi det, 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 vil, det, det vil jeg være stolt af, punkt et, men det vil også være på, på sin plads. plads. Ja. Af den og den restaurant den, ikke? Og der er hvis, øh, hvis du altså hvis du har fotomateriale for, he, for hele æren der, det ville jo være fuldstændig fantastisk. Altså jeg har for kongens have, hvor, 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 hvor og, og, og det, det er sgu sjovt, fordi jeg leder faktisk efter billederne i øjeblikket øh, på nogle ekstern harddiske, som ligger ret godt gemt, og på nogle andre systemer med nogle kabler, som er pisseirriterende, fordi du ved, Apple bliver ved med at lave om på alting, ikke? Så, ja. så jeg skal have fat i nogle andre kabler. Men jeg, for jeg har faktisk blevet bedt om at levere nogle billeder af de gamle, fordi at Garanium har 10 års jubilæum i år. Så de vil gerne bruge nogle af de der helt gamle billeder inden for eventyret, eller hvad hedder det ikke eventyret, den hedder Kongshav, hvor de startede jo i helt tilbage for, hvad, 15 år siden, og sådan noget, ikke? Øhm, så, så, så dem har jeg lige haft fat i, og jeg har jo materiale, altså jeg har, og jeg har faktisk været der jævnligt igennem årene, så, så, så vi har baggrundsmateriale nok, kan man sige, hvis man vil gå lidt bagud også til sådan en eventuel bog. Du har lavet utal af kogebøger. Du siger op imod 40 øh, projektbøger, deciderede kogebøger for forskellige restauranter. Det kan du måske lige prøve at komme ind på, hvem nogle af dem er bagefter. Men hvad skal en restaurant, eller i særdeleshed i relation til det her øh, programskontekst, hvad, hvad skal en kok have, for at du gider at overveje, øh, nu laver jeg lige anførselstegn, gider at overveje ja, ja. Et, øh, et, øh, et bogprojekt for en, for en, for en restaurant? Altså, øh, først og fremmest en god historie, ikke? Altså, øh, og, og, øh, det, det, er jo, det er jo altafgørende, at, der, der, at det, det også er et sted, hvor man, øh, hvor, hvor man kan lave en spændende historie omkring personen, og at, øh, og at, at, jeg, at det også kan lykkes mig at, at tage nogle fede billeder. Altså, fordi det er jo, mange af de der koffertabebøger, de er jo ret billedborgen, må man sige, ikke? Altså, så... så så det bliver i hvert fald, kan man sige, lettere eller mindre svært øh, at, at lave en fed bog, hvis det er, at, at, at den visuelle side fra starten øh, spiller med. Ikke? Ja. Altså, så så det, det har jeg da meget ind i min overvejelse, når det er, at enten jeg kommer med og, 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 og til restauranter og, og spørger dem, om de synes, om vi ikke skal lave, eller at jeg bliver spurgt. Altså, det, den går, det, det er jo nogle gange det er jo lidt forskelligt afhængig af, hvordan og hvad det er. Nogle gange kommer jeg dem i forkøbet og, og spørger dem, om de ikke synes, det er en god idé. Og det synes de da heldigvis som regel. Ja. Øh, kan du prøve at nævne nogle af dem, i hvert fald de danske? Nu har vi jo nævnt nogle af de udlandske, Thomas Keller og øh, Louis Andonis og alle de der. Hvem, hvem, hvem har du lavet bøger med i Danmark? Der har du lavet mange øh, altså deciderede kogebøger. Ja, det har jeg. Altså, jeg, jeg, har jo, jeg har jo heldigvis haft fornøjelsen af at lave øh, alle Thomas Hermans bøger. Øh, Hvor mange bliver jo, det blevet til efterhånden? Ja, det er faktisk fem bøger. Ikke? Ja. Øh, og den sidste, den udkom jo var det sidste efterår. Det, det var Feast. Ja. Feast, ja, nemlig. Øh, som jo er om øh, det mediterranske køkken, øh, ja. om omkring Middelhavet, hvor han har øh, haft gode erfaringer. 
den kære Thomas. Øh, og det er med en kæmpe fornøjelse. Det, det kunne man også lave en karst om, ikke? fordi vi er jo blevet sådan to gamle. Ja, det, nogle gange minder det mig lidt om de der to, to fra Muppet Show, Walter og Stafford, hedder de ikke det, der sidder oppe på balkongen. Fordi, Why do we always come ja. here? I guess you never know. It's like a kind of torture to have to watch the show. Exactly. Lige nøjagtigt der. Øh, nogle gange, fordi vi går sgu nogle gange, når vi laver det, altså jeg vil ikke sige skændes vel, vi går sådan der småhakker lidt af hinanden, fordi man kan jo have forskellige vinkler på ting, og så gør vi det her, det kan det, det, det. Og, og, og du ved, og så ender det jo altid op i et kæmpe grin. Vi har, det, vi har, vi har en fist for nu at blive terminologien, når, når, vi, når vi gør det. Ja. Så, 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 så heldigvis alle Thomas spørger, og så, jamen, så er der jo så der Sølerød Krogebog, Krogebog, og jeg har lavet øh, jeg har lavet Fatsled Krogebog, jeg har lavet Sønder H. Krogebog, som, som var fantastisk at få lov at gå rundt ned på Faneø. Jeg gør jo tit det, hvis det er de der store koffetabelagtige bøger, så følger jeg jo faktisk restauranten minimum et år, altså, og omgivelser og producenter og hvad vi ellers kan finde på at fodte ind i de der bøger. Så jeg kommer jo også utroligt tæt på de her mennesker, og det er noget sjovt noget, fordi... Når bogen kommer, så er man altid helt vildt øh, glad og stolt øh, og alt det der. Men, men, men jeg har jo også inde i baghøjet, fordi jeg har lavet så mange, at, at så ved jeg også, at så, så kommer jeg ikke til at se dem i samme frekvens øh, i, i fremadrettet. Altså, det, 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 så, det, så den har jeg altid med, når jeg kører derfra, når vi, efter buafgivelsen, eller hvad, hvordan vi nu fejrer det. Og tænker, okay, det er fedt nok, den er færdig, men, men, men nu skal jeg heller ikke besøge dem, eller dem, eller dem, eller dem i samme frekvens. Så, så du ved, det, det er sådan lidt med blandet følelse den dag. Og så, hvad har der jo fandme mange inde på, 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 på hylderne, ikke? Øh, øh, det kan være, at vi skal gå derind. Det ved jeg ikke mere. Nej, jeg kan sgu nok ikke bevæge mig. Så, fordi du ved, det, det er jo koksbøgerne, eller koksbogen. Øh, fra færgerne. Fra færgerne, øh, som jo også er en fantastisk historie, og som jeg øh, føler, jeg har lidt andel i deres succes, fordi at øh, igen, Ben Christensen og jeg var deroppe for mange år siden, og, og så ligesom potentialet i de mennesker, der var omkring restauranten, og også konceptet. Øh, og så fik vi faktisk stablet af, øh, på benene og lavet en, synes jeg selv, rent rigtig, rigtig fin bog øh, på, øh, og hvilken er ret utroligt, altså det er et samfund, hvor der bor øh, et par 40.000 nu, ikke? Øh, og, 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 og det var sgu et kæmpe budget, at der blev lagt på banen for at lave den her bog. Og som så også endte med at faktisk blive valgt som verdens bedste inden for en genre på ja. en øh, stor, flot øh, scene i Beijing, for det ikke skal være løgn. Det var jeg fandme stolt af, og jeg er stolt af. Jeg er stolt af, at den, jeg er stolt af alle mine bøger, men den der er jeg virkelig stolt af, fordi at, øh, at den, den fik de priser, og at, at det så har udviklet sig, som det har. Vi er faktisk i gang med nummer to, fordi i mellemtiden er køkkenchefen øh, blevet ny. Altså det nye køkkenchef, det er Paul nu. Paul Andreas. Øh, som vil begynde til, så ham og jeg, vi går og arbejder på en, en, en bog, øh, hvor vi så også lige er lidt på hold nu selvfølgelig, men, men, men øh, vi, har, vi, er, vi, vi er godt i gang, og den, den, den kommer her inden for de næste øh, stykke tid. Jeg vil så gerne til færgen, og jeg vil også rigtig gerne spise på koks, men jeg kunne virkelig godt tænke mig at komme op. Ja, men det du, kan... du, du vil elske det. Jeg må, jeg må tage med dig en dag. Jeg ja, bliver færdig absolut. med det her her. Du er, vel, du er velkommen. Øhm, Klaas, øh, hvad er en rigtig kok i din optik? Nu har du som sagt mødt rigtig, rigtig mange, og du har set mange sider af mange forskellige køkkenchefer og kokke. Hvad, hvad, hvad er en rigtig kok? Øh, jamen altså, øh, en, en rigtig kok for mig er, er jo et dybt personeret menneske. Altså et menneske, som, som, øh, som ikke tæller timer, når de arbejder, øh, og 
som har de rigtige holdninger til, til, til råvarer, øh, og i, i, i sådan ordentligt gider at yde den indsats, der skal til for at, at lave mad på, øh, på ordentlig vis. Og det behøves på ingen måde at være misselænke. Altså, øh, det kan være alt muligt andet mad. Altså, jeg, jeg, jeg er et, et gigantisk madør, så det er ikke så mærkeligt, at jeg er havnet, hvor jeg er havnet. Så, øh, så altså, jeg, jeg spiser alle mad, øh, så længe at det er lavet med kærlighed. Ikke? Altså, og, 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 og man har... Øh, man har et godt forhold til, til de råvarer, man bruger. Og, det, og jeg synes, det, 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 er ligesom, det er ligesom det, det handler om. Øh, øh, så, så for mig er det en rigtig kort, det er en kort beskrivelse, fordi hvis du er restauratør, så er der jo også nogle, nogle ting med omkring at drive og, og, og sådan nogle ting. Men, men det, som dybest set interesserer mig, det er, det er at gøre det på, på den rigtige måde. Ikke? Altså, og, 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 så, altså, og så er det ligesom alle mulige andre ting, så, øhm, altså, så er det selvfølgelig også en vis portion talent, ikke? Altså, det er jo interessant, når folk er talentfulde. Altså, der er jo nogle mennesker, som bare er talentfulde. Så, og, og, fordi så kan man tage alle de der forgivet med passioneret og hårdt arbejde og alle de der ting, som, 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 som hvis du skal arbejde i toppen, er en selvfølgelighed. Altså, det, det er jo ikke engang noget, man, man sætter spørgsmålstegn ved. Det gør man bare per definition, fordi det ved man, der skal til. Okay. Og så, kan du have, så rammer du de der, som så har et talent, ikke? Altså, og, og det er fandme inspirerende, det andet af, og det er imponerende, og jeg elsker det også. Men i, i den kontekst, når du nu lige har fremhævet, hvad du, hvad du ser som, en, som en, de ting, en, en, altså, de, de ting du, skal, du skal finde hos en rigtig kok, hvordan, hvordan har du, kan du, kan du, hvis du nu skulle... Vi må også godt lave lidt ballade, men hvis du nu ja. skulle smide en eller anden, og det er jo, det er jo nærliggende at tage en, en, en udenlandsk træstjerne kok af, kan man sige. Hvis du nu skulle smide en, en, sådan en træstjerne køkkenchef under bussen, øh, som netop ikke indfriede de forventninger, du havde til vedkommende, hvor, hvor man kunne mærke, at vedkommende havde tre stjerner, der var masser af penge i omløb og gæster i en anden, men de gjorde sig bare ikke umage. Det var bare ikke, det var bare ikke en rejse værd. Det var ikke noget spektakulært. De var ligesom begyndt at hvile lidt på lavbane. Er der, er der en enkelt, du kan nævne i den samling? Nej, altså, jeg, jeg har lyst til det, og på den måde at pinpointe en enkelt. Men altså, jeg, 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 vil, jeg vil sige, at, at der var flere oplevelser på den tur, og det, har du, det var vi også enige om, når man var ude. Ikke? Og, og, og det er selvfølgelig enormt skuffende, når du har øh, som udgangspunkt alle muligheder, øh, at man så... Øh, ikke øh, gider i virkeligheden, eller ikke får det gjort i hvert fald. Øh, og der kan selvfølgelig være flere forskellige årsager øh, til det. Men, men, men det er ekstremt skuffende, og, og specielt når man har de forventninger, øh, som man har, når man skal ud på en, en 60-stjerne-mæsling-restaurant, så er man skruet op, ikke? og man øh, betaler også mange penge for det. Øh, og, 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 og kan vel egentlig også godt forlange, at, øh, at man får en ypperlig oplevelse. Ja. Øh, og, og det er bare ikke altid tilfældet. Vel? Og, det, og det er det jo altså generelt øh, på, på alle niveauer ikke tilfældet. Vel? Men jeg, prø- jeg prøver at holde mig væk fra de der steder, hvor, 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 hvor i hvert fald jeg ved per definition, er risikoen for, og at, øh, at det bliver et spildt måltid. Ikke? Det lærte jeg jo meget, meget tidligt. Det, det er faktisk min, min gamle ven, Ben Christensen, som siger, at at man skal minimere de spildte måltider. Den har jeg altid elsket, den, øh, det quote, fordi, øh, og prøve at efterleve, fordi jeg, jeg synes, det er rigtigt. Altså, fordi det spildte måltid, det gør så meget i modsat rettet i forhold til at, at have et fantastisk måltid. Altså, jeg bliver virkelig nogle gange, altså jeg kan blive til stedet deprimeret over at komme ind på en restaurant, hvor, hvor folk ikke lever op til, øh, til hvad man kan forvente af. Så derfor kunne du godt tænke dig at smide hvem under bussen? 
Kom nu med en enkelt. <laughs> Nej, en antropstil, det, du ved, det, det, det er altså. Jeg ved jo, der er en i Rom, for eksempel. Jeg ved, der ja. er en ja, ja. på Gunnia, ja. som, som du kunne nævne. Ja, det er også rigtigt. Men prøv at høre, folk, de kan jo, jeg, jeg er sikker på, hvis de finder tre stjerner frem og, og læser den endnu en gang, eller måske for første gang, hvis der skulle være en enkelt, så, så kan de jo se det. Måske ikke på billederne. Nej, præcis. <laughs> Måske, og heller ikke på min tekst. Og heller ikke men, på min tekst. Jeg har ikke skrevet negativt om nogen. Det var, det var nej, ligesom, nej, fordi det, fordi det måske, vi, var, vi var jo ikke anmeldere på den måde. Nej. Det var vi jo ikke vel. Altså, vi var ude i, og på, vi var på, vi, det var essays, ikke? Det var oplevelsesturen, ikke? Og, 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 og folk åbnede dørene for os og. Og så lad mig gøre det meget diplomatisk. Der var jo en, der var en restaurant i, i, i Rom, hvis navn jeg så skal undlade at nævne både restauranten og, 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 og kokken, men. Men jeg ved, at, 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 at du synes, at det var fuldstændig ekstremt energiforladt, det måltid. Er det ikke rigtigt? Ja, det var, og det er rigtigt. Øh, og det synes jeg til gengæld ikke stedet var. Altså, det, det, er jo, det er jo det mest fantastiske beliggende sted, ikke? med udsigt ud over Rom, og du, Peterskirken ligger til højre. Og, altså, jeg var euforisk, da jeg var der. Øh, bortset fra, at øh, for, jeg synes, maden var virkelig, virkelig øh, under niveau. Altså, og, 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 og det var skide ærgerligt, fordi at vi havde faktisk en gæst med, vi havde faktisk to som jeg husker udenbart. Vi havde øh, Elvio fra, fra Edda Otter, som ja. jo desværre ikke er mere. Det er jeg fandme ked af. Det er sådan en helt anden historie. Ja. Men øh, søde Edda Otter og hans øh, dejlige hustru øh, øh, var med fra, som gæste på første gang. Jeg, var, jeg har faktisk været på den restaurant to gange, for ikke skal være løgn. Men, øh, men, men det er sådan en anden historie igen. Men men, men og, og, og du ved, vi, havde, vi var virkelig, vi var virkelig lige op til den aften der, ikke? Og, og, og vi sad der, og, og vi kiggede bare rundt på hinanden, da den ene ret kom ind, og den næste ret, og den tredje ret, og det var skide ærgerligt. Det var Italien, som elvøger øh, italiener. Og du ved, han sagde, at skulle blive helt flov på, på konceptets vegne her, og du ved, at det, var, det, det var bare en kedelig oplevelse, ikke? Altså, og det er bare så øv, når man, øh, men, når, men når man er, er sat op, ikke? Det er lidt sjovt, ikke? Fordi når, man, når italiensk mad bliver... Sådan har jeg i hvert fald oplevet det i Italien flere gange, også på, på ja. stjernerestauranter. Ja. Altså, når italiensk mad bliver fin, så mister det alt gnisten. Alt potentialet. Alt, alt det her. Alt det, der er så smukt, det forsvinder, når det bliver, når det bliver fint i Italien. Jeg ved ikke, det, det, er. Jamen, det er rigtigt. Det er, og det er også derfor, at den bedste italienske oplevelse i, på den tur, det var klart øh, Pescadore, øh, som... Øh, som jo den der Santini-familie, hvor, 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 hvor de står og laver mad, i hvert fald dengang gjorde de det i tre generationer, og hvor man egentlig laver det, som man får i folkekøkkenet, men hvor de bare havde forfinet det. Ikke? Altså, du, fik stadigvæk, du fik stadigvæk risottoen, og du fik stadigvæk øh, raviolien, og du fik stadigvæk øh, de der klassiske italienske ting, men som så bare smagte, som man nærmest ikke fattede det. Ikke? Ja. Jeg var desværre ikke med på den italienske italienske bil af træstændet. Hedder, hedder den ikke Dal Pescadore? Dal Pescadore. Ja, det hedder den. Nede på posletten dernede. Som jeg lige vil sige, når vi nu er omkring den, det er en total oplevelse værd. Nu, nu er det en år siden, jeg har været der, men da jeg var der, der var det fuldstændig fantastisk. Jeg har aldrig nogensinde fået en bedre risotto, og min hustru, hun er fandme god til det risotto. Klaas, hvorfor tror du, at kokken har så stor bevågenhed her i, i, i den tid, vi er i? Altså, kokken dårlig som god er jo bare en håndværker, der skaber et produkt, som, som har en helt basal funktion, nemlig at gøre os med det, og så måske skal der være lidt, øh, lidt hygge omkring det. Hvorfor tror du, at kokken har den bevågenhed, de har? Og ikke... Jamen, det, der, der, er jo, altså, der er flere forskellige faktorer, ikke? men, men altså, typisk, hvis man kigger på isoleret på kokken, så, så er han jo typisk ret karismatisk. Altså, 
at det er en passioneret person, som går op i ting og sætter sig ind i ting, og er interessant at være i nærheden af, oftest. Øh, og, det, og det hjælper jo på, på en popularitetskurve, ikke? Altså selvfølgelig gør det det. Og så har vi jo så også haft, det skal vi ikke tage fejl af, vi har haft en masse tv-programmer, som har hjulpet os til at få nogle øh, altså, populistiske holdninger til kokke, ikke? Altså en, 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 en Ramsey og en, hvad fanden hedder de forskellige? Altså jeg, jeg kan jo også huske ham, Floyd, og jeg elskede jo ham. Kan du huske ham? Ja. Altså sådan nogle kokke, øh, du ved, som, som virkelig kan sælge varen, ikke? Altså, øh, så, øh, så ja, altså øh, en, en god del medie, og så en, øh, og så en god del øh, talent for det. Altså det, det, er vel, det er vel også en del af det at være kok, ikke? Altså at være god til at gøre opmærksom på sig selv. Altså ja, vi har der findes jo også eksempler på det modsatte, ikke? Hvor, 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 som ikke er gode til det, og, og, og så kan deres karriere jo desværre... Øh, det kort, eller overhovedet ikke leve op til det talent, de rent faktisk har for nogle andre ting. Præcis. Tror du, det er, tror du, det er hårdere at være en, altså en, en velanset topkok, end det er at være en, en velanset skuespiller, musiker, eller måske endda hårdkogt madfotograf? Øh, det, skal, det skal lige forstå rigtigt. På, på... Tror du, altså når du har, nu har du været tæt på alle de her store ja. køkkenchefer, og... Øh, og få deres, hvad skal man sige, få deres karriere og deres, øh, alle deres, 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 deres slid ud igennem de portrætter, du har, du har lavet af dem. Tror du, det er hårdere at være en, en, en velanset, højprofileret kok, end det er at være øh, det samme inden for skuespilleri, musik eller måske endda øh, at være hårdkogt madfotograf, der rejser verden rundt? Altså, jeg ved sgu ikke, altså, det er sådan nogle ting, der er svære at sammenligne umiddelbart, ikke? Altså, men, men, men jeg ved, en ting, der er 100% sikkert, det er, at hvis du skal op, på, på topniveau og, og, og være med, øh, så, så kræver det en, en sindssygt hård øh, arbejdsindsats. Ikke? Altså, det gør det bare. Og det tror jeg egentlig, det gør, uanset om man er kok, eller man er fotograf, eller man er skuespiller. Øh, og, det, og det skal man bare være klar over. Men, men altså... Øh, men men ja, det, det som vi alle sammen... Eller det, det som, som, som... Man kan sige, folk på det plan er båret af, det er jo tilbagevendende til passionen. Ikke? Og på, på en eller anden måde, hvis, hvis du har en voldsom person, person for et eller andet, så, så, så tænker du jo ikke timer på den måde. Altså, så glemmer du jo ligesom øh, arbejdsindsatsen og øh, alt det sure, der, der jo også er. Altså, og fokuserer måske lidt mere på, øh, på, det, på det sjove og det, man holder af og det, man elsker ved sit erhverv. Så, så jeg tror sgu egentlig ikke, at altså, hvis du kigger på en ballet, øh, superstar for eksempel, ikke? Altså, man vil jo slet ikke vide, hvor mange timer de har stået på tæer for at kunne gøre det, de gør. Vel? Altså, øh, og, og det samme med, med kokke. Ikke? Altså, der, er jo, der er jo masser, som står og kører, øh, altså mange af de kokke, jeg kender, som står og kører to øh, sæt, og gør det i mange, øh, mange, mange år, ikke? Altså, hvor jeg nogle gange undrer mig over, hvordan i himlens navn kan de holde til det. Ikke? Altså, vi har nogle af de gamle KF'er, ikke? For eksempel Erling, ikke? som står ude på Lumskebukken, og jeg ved ikke, hvor, 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 hvor mange sæt han kører det ud, ikke? Men, men han er sgu da stadig aktiv. Ja, og han er on fire, jeg lavede et podcast med ja. forleden af, som lytterne Nå, kan ikke. glæde sig voldsomt ja. meget til. Nå, men Æh... altså, det, og det er sgu da imponerende, ikke? Altså, det er fuldstændig vanvittigt, at man at bare lige at have kræfterne. Jeg nu kan ikke ja. huske, hvor gammel Erwin er, men han må i hvert fald være i 60'erne, ikke? Og måske endda... Nej, nej, han er sgu fyldt 70 nu. Ja, det, er det. Ja. Ja, det er det, ikke også? Og der, kan jo, der kunne jeg faktisk godt lige komme i tanke om en, øh, som du lavede et meget, meget rørende portræt af, sammen med hans søn, øh, nemlig Paul Abalin i på Bergstilil, som desværre ikke er blandt os mere. Øh, han har jo stået der, altså siden han var 14-15 år gammel, ikke? og indtil han døde, da han var nogen af 80, ikke? Altså, det er jo simpelthen... Og han ville ikke andet, vel? Det var det, var det hans liv stod ude i køkkenet og lavede mad, og, og det var det, han ville. 
Jamen, jeg, kan få, jeg kan få helt tår i øjnene over nogle af de der gamle drenge, og øvrigt også hende, der stod og rørede i risottoen nede på Paskatordik. Altså, øhm, altså det, det, er jo, det, det, det er jo fuldstændig fantastisk. Øh, og og, 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 og det, det er jo en af de ting, der gør, at man igen og igen øh, aldrig... Altså, jeg synes sgu aldrig, det er kedeligt at komme ud på, på en god restaurant, øh, som har en god historie, og, 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 komme ud, og komme ud og lave den. Altså, det, jeg synes aldrig, det er kedeligt, fordi der er altid nye aspekter, Øh, og nye idéer og nye vinkler og ja, bare good life i virkeligheden ikke? Altså, og, og, og så er alt det, det, det der det sure arbejde som ligesom skal til for at bære det igennem det, det, det bliver jo ligesom skubbet lidt til side ikke? Og ja vi er ved at være ved vejs ind. jeg har lige et par spørgsmål tilbage og øh, med al den her fokus og analyse af, af Kogner, som jeg har været rigtig glad for, at du har været med til at bidrage til og få kastet lys over, så kunne jeg godt tænke mig ligesom at, at hvis du sådan kort kan fortælle, fordi du har jo været med på et langt stykke rejsen, hvad er det, der er sket, for du øh, træder ind der i om, omkring år 2000 og, og, og indvilde i at tage med på en gastronomisk rejse sammen med Bent og, og, og Ludvig? Øh, og Kasper selvfølgelig, Kasper Harbo. Hvad hva, hva er det, du oplever, der er sket øh, der, der, der er sket undervejs på den lange, lange rejse? Hvad er det, der er sket øh, i særdeleshed? Er det, jo, er det jo meget naturligt at tage Danmark med i den. Hvad er det, der er sket, og, 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 og hvorfor er det sket? Altså, hvis vi, hvis, hvis vi kigger isoleret på... Fordi jeg synes faktisk, der er nogle forskellige rettede historier, ikke? Fordi øh, altså, hvis vi kigger isoleret på, på, på Danmark, så, så er der jo sket rigtig, rigtig, rigtig meget. Ikke? Øh, altså, og og det, det, det kan der være flere årsager til, men vi alle sammen ved jo godt, hvad, hvad Noma betød, og så hvad René og hans idéer og hele hans team betød for nordisk astronomi. Altså, det er uomtvisteligt, og det, det kan man slet ikke diskutere andet end, at det var fantastisk, det der skete. Men en ting, som jeg har hæftet mig ved, også udover ud den der nordiske følge, det er bredden at der er kommet på dansk astronomi. Altså, vi, vi, hvis, hvis man, altså man, kan, man kan kigge på den fysiske bredde, altså hen over, øh, hen over landet, at, at du, det er jo faktisk næsten ved at være muligt alle steder i Danmark at få øh, et rigtig, rigtig, rigtig godt måltid. Ikke? Altså, uanset om du er virkelig ude i nogle afkrog. Og så popper der jo lige sådan nogle forstændige her i Kjælde Kirkeby, hvor Poul Kønninger har, har to stjerner, og du ved også så fremdeles ned i 10 ned i Fredericia, som har en fantastisk restaurant, hvor jeg spiste for nylig. Altså, bredden er uomtvisteligt blevet meget, meget, meget større. Og så synes jeg også, det er fuldstændig fantastisk med alle de kokke, der er kommet til Danmark, primært på grund af nordisk gastronomi, tænker jeg, for at, ligesom at få den med også. Ja, det er de også. Ja, ja, udlandske kokke, som så har bragt øh, deres etniske køkkener med, ikke? Altså, så, så vi jo også kan spise øh, alt muligt andet spændende på, på den der gastronomiske palette, som jo bliver større og større i Danmark. Ikke? Altså, og det, synes jeg, er sindssygt berigende. Altså, ja. Det er så fedt, at man kan det. Så, så, øh, så hvis man lige skulle ramp op, hvad, hvad, hvad er der sket? Jamen, øh, der er sket bredde, der er sket kvalitet, er blevet bedre. Øh, og så øh, altså øh, der er sket at, at de verdensgastronomiske øjne er jo, er jo rettet mod, mod Danmark altså jeg, jeg rejser rigtig meget har gjort det i mange år og jeg møder ufattelig mange kokke som siger at næste gang de skal ud og rejse eller så skal tage de til Danmark eller vil gerne til Danmark og hvor skal jeg spise og hvad skal jeg, du ved, hvordan skal jeg gebære mig og hvordan kan jeg få arbejde der og hvordan, du ved. Så, så, øh, så, så vi er jo blevet et gastronomisk mækker altså Lille Danmark, 
hvilken er jo øh, ret fantastisk. Og det var vi. Det var vi sgu ikke i, øh, i nullerne der, vel? Altså, det var vi sgu ikke. Der var nogle gode restauranter, der var rigtig mange gode intentioner. Der var en masse kokke og tjener for den tages skyld. Der var nysgerrige og havde lyst til ja. at, øh, at lære og, og arbejde for at blive, for at komme helt derop, hvor resten af, af, af hvor, hvor man synes, at den, den store gastronomi var. Ja. Og det fede var jo, at vi, altså, vi havde jo ikke noget, nogen gastronomisk arv, som, som de har i Italien eller Spanien eller Frankrig, de store øh, gastronomiske nationer der. Så, så vi kunne starte forfra. Så det har jo måske været vores, vores, øh, vores største hjælp, det var, at vi startede fra nul. I hvert fald i forhold til den, øh, den nordiske vinkel. Ikke? Ja. Altså, fordi, øh, fordi jeg vil jo sige, øh, at jeg, jeg havde jo stadigvæk ufattelig mange gode oplevelser ved at lave den gastronomiske rejse der i 01 og 02. Altså, jeg synes stadigvæk, at der, der, var fandme, der var rigtig, rigtig, rigtig mange dygtige. Og der havde vi jo også haft øh, en overrække med indflydelse fra, fra den der franske garde, og, og der var der også masser af talent øh, ved, ved nogle af de andre. Ikke? Jamen, det er også det, at det var bestemt ikke for, for at negligere dem, og det er jo, det er jo dem, hvis øh, skulder vi alle sammen står på, Søren Gerig og Jean-Louis Lefroy og Michel Michaud og øh, Jens Peter Koldbæk og Erwin og ja. alle de der, øh, Hans Bæk Thomsen, man kunne blive ved med, at Francis, man kunne nævne ja. dem alle sammen, Vivi Skov og alle de her, som, som ligesom lavede fundamentet, men, men det, på et eller andet tidspunkt, så, 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 svingede, øh, så svingede tingene ligesom lidt rundt, og udgangspunktet blev et andet, okay. øh, og, og derfra... På det gode fundament, de ligesom er bygget, der svang det hele sig op. Ja, det er godt. Klas, vi, vi er ved at nå verden, øh, vejen, skulle jeg sige. Ikke verden, heldig for heldigvis ikke verdens, men, men vejens ende. Og ja. øh, jeg, jeg kan ikke lade være med at spørge dig nu her, hvor du har været i alle de her køkkener og set alle de her øh, fantastiske kokke stå og arbejde. Og vi har også fået, fået løftet lidt slør for den kedelige side af det, der sker bag øh, døren øh, ud til køkkenet. Men øh, det er jo sådan lidt et rock'n'roll-liv, du har levet på restauranterne. Har du en eller anden helt sindssyg historie, du vil dele med os fra dit liv med kokkene? Oh. Jamen altså, øh, der er jo en del, men der er en ting, som jeg aldrig nogensinde glemmer, det var den måde, at, at vi kæmpede med for at få lov til at få færre dykas øh, til den her bog her. Altså, øh, det, det, det var fuldt, nu siger du rockstar, ikke? men hvis der var nogen, der var en rockstar, så var det fandme ham der. Ja, det var fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg tror virkelig, literally, vi kæmpede over et halvt, mellem et halvt og tre kvart år for at ramme ham overhovedet. Øh, fordi det, vi, vi insisterede jo på det der med, at vi ville have portrætter for alle steder. Øh, det lykkedes også, bortset fra et sted. Ja, præcis. Hvis der er nogen, der har opdaget det. Men, men Ducasse, at, komme, altså for lov, at få ham... Altså, det var sådan noget med, at jeg skulle stille lyset op, og jeg skulle det ene og det andet. Og så fik jeg noget, der ligner tre sekunder med ham. Ikke? Det er ikke rigtigt, men 15 max. Og han kunne kun profes fra den ene side, fordi han var faldet ned med hvad er faldskærm. Ja, flyvemaskinen. Flyvemaskinen, ja. ja. Så, 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 så altså, den der rockstar-attitude, den har jeg aldrig nogensinde mødt ved andre end ham. Man skulle måske det, lige på, nævne, på nævne, at, at, at uh, Alain Ducasse var jo den første, der lavede to Michelin-stjerner, altså to gange tre Michelin-stjerner. Så han havde ja, en, en uh, træstjerne ja. Michelin-restaurant i Monaco, hvor jeg desværre ikke var med, fordi jeg fucking kom ja, to minutter for sent fandme. til en flyvemaskine. Også en stor oplevelse. Ja, og så havde han en træstjerne Michelin-restaurant, uh, har han stadigvæk i, uh, i Paris, og øh, var, den, var, var, var en af de første, sådan, altså Paul Bocuse og alle de her var, var jo store, men han var, han var kæmpestor for os, fordi han var en, en, en stor forretningsmand. Og øh, ja, et, et, et tilløbsstykke uden lige og, og fætteret ja, øh, over alle grænser. Men, men han, var, han, var, han var et baks ligesom at få, så til, få til at sidde i stolen. Jamen altså, øh, helt, helt, helt vanvittigt. Altså, øh, jeg ved ikke, hvor mange PR'er og folk, man skulle igennem, og du ved det ene eller andet, men det lykkedes faktisk. Øh, og var det ikke på, 
hotelplatsene, hvor jeg så fik ham øh, sat under den der øh, dekonstruerede øh, lysestage der, og han sad der øh, og fuldstændig opstillet, og med, med lamperne stod rigtigt, og med den side, hvor man ikke kunne se hans skavanker, og så bang, 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 og, og, og så videre. Men, men hele altså, den der verdensmand attitude, helt pænt, og man, man fløj sådan fuldstændig over vandet. Han var en businessman, og det der billede, jeg husker, det er, han, han blev fremstillet nærmest som en, en guddommelighed. Ja, det, og du ved, det kom helt af sig selv, fordi han var solkongen, ikke? Altså, i, i, Kulinarisk forstand. Det, det, var, det var lige nok i kulinarisk forstand, ja. Klaas Bæk Poulsen. Kære lyttere, som sidder derude, jeg håber igennem Klaas øh, fortællinger her, at komme en lille bitte smule tættere på forklaringen om, hvorfor kokke er kokke, og hvad der gør en dygtig kok. Klaas, tusind tak, fordi du vil dele dine oplevelser med os. Jeg håber, du får øh, mange, mange, mange gode år som, øh, som madfotograf nu og glæder mig til, at vi ses igen. Måde, og tak. Kan du have det rigtig, rigtig, rigtig rart? Lige, lige <laughs> Tak for nu. Tak for nu.